0: Witajcie w kolejnym odcinku Poranek z osiem kawek. Dzisiaj będzie temat iście podstawowy, ciekawy, bardzo silnie związany z taką warstwą w ogóle smakową kawy, a mianowicie, żeby nie trzymać was w niepewności, litera M. I metoda obróbki. Metoda obróbki, która finalnie poza samym rejonem, z którego kawa pochodzi, bardzo silnie wpływa na to, jak ta kawa będzie smakowała, ponieważ poza właśnie samą uprawą, samym rejonem, skąd ta kawa pochodzi, to właśnie metoda obróbki bardzo silnie wpływa na to, jak ta kawa będzie smakowała. Później w naszej filiżance już niezależnie, czy będzie ona parzona jako espresso, czy będzie ona parzona jako metoda przelewowa filtru czy będzie jeszcze w jakikolwiek inny sposób przygotowywana. Jeżeli chodzi o metodę obróbki, można je podzielić na takie cztery najbardziej główne kategorie. Mianowicie suchą, mytą, naturalną i metody eksperymentalne. O co tu w ogóle chodzi? No sucha, a pulpet natural czyli tak naprawdę miodowa powinniśmy nazwać, a nie właśnie naturalna. No, o co tu w ogóle chodzi? O co, 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 co ja mówię? Metoda sucha polega na tym tak zwany właśnie nie pulpet, natural, tylko i wyłącznie natural, czyli kawowa rodzynka, kawowy owoc jest suszony na patio, na słońcu jest przewracany, a później oddziela się go od całej tej zewnętrznej skorupki. Mianowicie w obróbce mytej kawa jeszcze przebywa proces, w trakcie którego unosi się na powierzchni wody. No, kawa jest oczywiście to ziarno, finalnie jest płukane, a później w trakcie tego procesu wyławiane są ziarna, które się unoszą na powierzchni wody. To są to ziarna, które mają w sobie jakieś defekty. Mogą mieć robaki, mogą mieć jakieś drobne uszkodzenia, mogą mieć na przykład powietrze, które się tam znalazło w drodze fermentacji. No, jest dużo bardziej szlachetna ta metoda, ale też wpływa ona na smak. I to całkiem konkretnie. Później, zaraz będę o smaku mówił, ale teraz tak głównie charakteryzuję te wszystkie metody. Później kolejna obróbka tak zwana miodowa honey albo pulpert, pulpet no to polega ona na tym, że podczas suszenia zachowuje się część miąższu. No daje to wrażenie takiej otoczki właśnie miodowej. Jakbyście zobaczyli zdjęcia, podczas których na patio, na różnych miejscach, gdzie to to ziarno się suszy, to właśnie ono jest posklejane ze sobą. To To są takie kubki ziaren, bardziej by można powiedzieć. I one wyglądają trochę jakby były sklejone miodem. Trochę jak takie orzeszki właśnie w zalewie miodowej. Stąd też nazwa taka popularna obróbka miodowa. Wpływa to oczywiście też, i tutaj nazwa idealnie pasuje, na sam smak kawy, który jest właśnie bardziej taką podkręconą słodyczą. Ostatnią grupą właściwie takich obróbek, bo tutaj można ich wyszczególnić poszczególnych rodzajów naprawdę bardzo, bardzo sporo, jest to mianowicie grupa metod eksperymentalnych. No i tutaj mamy jakieś fermentacje beztlenowe, tutaj mamy jakieś metody laktacyjne w ogóle nie są związane tutaj absolutnie z, ze stanem ciąży. E, mamy też metody mm, dwutlenku węgla, metody myte, więc metody kwasowe. Jest tutaj naprawdę dużo tych różnych poszczególnych metod, a ich liczba tylko i wyłącznie rośnie, więc metod eksperymentalnych jest całkiem sporo. Metody te polegają na tym, że w trakcie obróbki kawy, ziarna umieszcza się w zamkniętym tanku. Jest to jakiś pojemnik albo zbiornik, w którym ziarna fermentują. Jest to proces kontrolowanej fermentacji, czasami dodaje się właśnie kwas mlekowy, czasami dodaje się jakieś poszczególne. Niektórzy no, mówią o aromatyzowaniu kawy, czyli na przykład dodawaniu lasek cynamonu do takiego procesu, no, które finalnie wpływa na smak kawy. No Nie powinno. się tego robić, przynajmniej według niektórych osób, które biorą udział w tym procesie, czy według baristów, czy według właśnie innych farmerów, którzy dbają o tą taką pierwotność procesu uprawy kawy. No ale zdarza się, że też tak niektórzy farmerzy robią, aby bardziej podkręcić smak swojej kawy, no i żeby te ziarna się sprzedały. Tak samo jak jest z ziemniakami. Jeżeli na przykład u nas jest uprawiany ziemniak i nie jest on dobry, no to raczej nie znajdzie chętnych nabywców. Dlatego też plantatorzy kawy szukają wszelkich sposobów, żeby się wyróżnić od reszty i żeby ich ziarna kawy sprzedały się dobrze, sprzedały się przede wszystkim no i żeby też osiągnąć wyższą cenę, no bo dla nich jest to oczywiście źródło dochodu. Jeżeli chodzi o sam wpływ na smak, no to tak, zacznijmy znowu według kolejności. Metoda sucha, metoda naturalna najbardziej podkreśla taką słodycz w kawie, taką według niektórych właśnie pierwotność, bo jest to metoda najbardziej podstawowa, nie wymaga użycia dużej ilości wody. Jest bardzo prosta, ponieważ polega na suszeniu po rozłupaniu wisienki kawowca, suszeniu tego miąższu na patio, potem oddzieleniu zapakowaniu zielonej kawy i wysłaniu do wypalenia do jakiegoś kraju, destynacji, gdzie to ziarno zostało zamówione. Wpływa to też na taki brud, można by powiedzieć. Ja to tak nazywam w filiżance, czyli właśnie taką mniej czystą, mniej delikatną strukturę gotowego napoju kawowego, a bardziej właśnie taką o zwiększonym body, o takiej nucie właśnie słodyczy. Można tutaj znaleźć nuty truskawek, nuty mango, To zależy oczywiście od wielu różnych cech, od odmiany kawowca konkretnej, od rejonu, w którym jakim kraju w ogóle ta kawa jest uprawiana, no ale to jak najbardziej ma wpływ na sam smak kawy która jest obrabiana metodą naturalną. Poza tym mamy oprócz metody naturalnej, w której lubują się bardzo Polacy, przynajmniej lubowali się, lubili ją jakiś czas temu. Teraz się to troszkę zmieniło. Druga metoda, która jest bliźniaczą, a raczej trochę takim przeciwieństwem metody suchej, ale obok metody naturalnej stanowiła kiedyś taki trzon metod uprawiania kawy, obróbki kawy, no to była właśnie nią metoda myta. Myta, czyli właśnie w Procesie, w którym bierze udział duża ilość wody. Kawa jest y, przepukiwana, mm, suszy się już bez udziału takiej licznej y, ilości tego miąższu, który oblepia tą wisiękę, to właściwie już nie wisiękę, bo to się znajduje pod wisienką, a pod tą skórką, mmm, po, która oblepia właśnie to ziarenko. I dlatego ta kawa nie rozwija w sobie później. Finalnie to ziarenko nie ma w sobie dużo słodyczy, która przenosi się do filiżanki kawy. Ona jest bardziej taka rzeźka, bardziej kwasowa, bardziej taka delikatna, herbaciana w strukturze. A, dlatego na przykład bardzo przez długi czas kawy z rejonu Jergaszefe w Etiopii, takiego najbardziej słynącego z uprawy kawy, która miała w sobie nuty herbaty El Grey, słynęła właśnie z obróbki tylko i wyłącznie mytej. Później oczywiście się to pozmieniało, tak jak teraz właściwie już nie da się określić konkretnych smaków, które charakteryzują poszczególne kraje, z których kawa pochodzi, ponieważ no i się to zmienia. Można dostać bardzo owocową kawę z Brazylii, która kiedyś uchodziła za królestwo kaw o nutach orzechów i można dostać naprawdę bardzo taką ciężką, nieco dymną kawę z Etiopii, która kiedyś uchodziła za właśnie tak Orzeźwiające, bardzo herbaciane i delikatne w swojej strukturze kawki. Więc tutaj już już te kraje nie mają większego wpływu, ale metoda obróbki jak najbardziej ma. I to ja bym powiedział, że bardzo kolosalny wpływ. Kolejną metodą obróbki, czyli metoda honey, jest tutaj w zależności od tego, ile tego zewnętrznej części wisienki, ile tej zewnętrznej części wisienki się oddzieli przed procesem suszenia na słońcu. Dzieli się je na poszczególne kolory jeszcze tej red honey, yellow honey i tak dalej, ale ogólnie polega to na tym, że wisienka kawowca razem z tym, tak jak wcześniej wspominałem, miodową otulinką suszy się na słońcu, co finalnie skutkuje taką kawą nieco... Z brudnymi nutami, znowu, czyli trochę podobną do Naturala, ale jednakowoż, ja bym powiedział, że bardziej taką z twistem. Czasami się tu pojawiają jakieś dziwne nuty aromatyczne. Na swojego czasu, kilka lat temu, była to metoda bardzo taka nowatorska. Wprowadzała całkowicie coś nowego do świata kawy. Później się to zmieniło. Później się zmieniło, ponieważ zostało to wyparte przez te wszystkie nowoczesne techniki. Fermentacje, beztlenowe fermentacje z dodatkiem laktycznym, tak zwane z dodatkiem właśnie kwasu mlekowego. No i tutaj już mamy do czynienia z naprawdę jakimiś dzikimi nutami i pojawiają się tutaj nuty rumu, nuty wina, nuty na przykład cukierków, kandyzowane, możemy tutaj odnaleźć nut bułeczek cynamonowych. No jest naprawdę bardzo dużo takich konkretnie dziwnych nut smakowych. Pamiętam, że kiedyś jak zaserwowałem znajomym właśnie taką kawę z obróbki bezlenowej, no to dla nich ta kawa była przepyszna. Dla mnie ona była ciężka. Ona była trochę taka w swojej strukturze, bym powiedział, alkoholowa. I jakoś nie przepadam za tymi kawami. Wolę zdecydowanie tą klasykę. Może to już jest taki, takie boomerskie podejście w świecie kawy, ale po prostu mi te najbardziej pierwotne kawki jakoś bardziej smakują. Kiedyś lubiłem naturala, teraz chyba jakoś wracam do korzeni, czyli właśnie do kaw mytych. A jaka jest wasza ulubiona kawa? Dajcie znać, jeżeli słuchacie tego na Spotify w odpowiedzi na pytanie do właśnie tego odcinka, a jeżeli słuchacie tego w innych różnych aplikacjach, na których można znaleźć również ten podcast, czyli Apple Podcast Overcast, chyba jest też lokalizowany przez inne serwisy podcastowe, no to możecie napisać do mnie maila. Bardzo chętnie usłyszę jaka właśnie jest wasza ulubiona metoda obróbki kawy, jaką wy kawę pijecie najczęściej. Napiszcie do mnie maila na 8 gmail.com albo napiszcie po prywatnej wiadomości bądź pod ostatnim postem na Instagramie 8 kawek. Zachęcam was bardzo. No i oczywiście niech kawa będzie z Wami kolejny dzień tego tygodnia. Trzymajcie się i do usłyszenia!